0: sono nata in un piccolo paese della Puglia dal nome esotico, San Ferdinando, circondato da oliveti, vigneti, carciofeti e pescheti. A 19 anni ho lasciato tutto questo per trasferirmi in una realtà completamente diversa, ma non dissimile da quella che allora desideravo, Trento. Quando sono partita per i miei studi già questa meta mi appariva lontana. Non avevo idea allora di cosa il destino mi avrebbe riservato. Gol Generazione Oltre la Crisi, un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento.
1: Le 16.33 di giovedì 12 marzo 2015. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Samba Radio da Benjamin De Zulian. Abbiamo sentito il primo spezzone della storia di Selene. Che avremo con noi in diretta al termine della trasmissione e che ci introduce in questo viaggio nel mondo del lavoro che cambia un nuovo programma della nostra redazione nel quale ci confronteremo con professionisti che si occupano di risorse umane con accademici ed altri esperti e tenteremo di comprendere quali sono gli strumenti per affrontare al meglio l'ingresso in un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo L'ospite che ci accompagnerà in questa prima tappa del viaggio e al quale diamo ora il benvenuto è il formatore Marco Parolini che sul tema dell'orientamento al lavoro dei giovani ha condotto oltre 70 conferenze e che pochi giorni fa, a margine degli ICT Days a Povo, ha tenuto un seminario sul tema del personal branding che è uno dei temi che affronteremo quest'oggi con lui ma prima di cominciare appunto la nostra chiacchierata di questo pomeriggio vorrei lanciare eh, la parola chiave di questa puntata che ci viene presentata da Carlotta Garofalo
2: Autorealizzazione tendenza dell'essere umano a realizzare le proprie potenzialità dal punto di vista emotivo, psichico e comportamentale. La psicologia ha studiato a fondo il tema dell'autorealizzazione. Lo psichiatra svizzero Carl Jung collega il concetto con il processo che l'individuo compie nella costruzione della propria personalità, mentre Abraham Maslow colloca l'autorealizzazione ai vertici della sua gerarchia dei bisogni e il desiderio di ottenere il massimo possibile date le condizioni di partenza.
1: Abbiamo sentito allora la definizione di autorizzazione, adesso vorrei chiedere per cominciare a Marco Parolini se è d'accordo con questa definizione. Sappiamo che il tuo progetto Job Trainer, di cui sicuramente vorrai dirci qualche cosa, si propone eh, come un'iniziativa per aiutare i giovani a trovare il lavoro che fa per loro in tempi eh, rapidi e con sicurezza. Ecco, secondo te tutto questo come si collega col tema dell'autorealizzazione e appunto ti chiedo di dirci qualcosa di più su questo mondo di Job Trainer.
3: Beh, eh, innanzitutto è un, è un tema molto molto stimolante, molto, molto bello perché riguarda la possibilità, diciamo, di ciascuno di noi di fare ciò che lo appaga e che lo rende, lo rende felice, no? C'è il tema delle, delle possibilità, certo, delle delle potenzialità ma uh, per me soprattutto c'è il tema quello di essere sereni rispetto a ciò che, che stiamo facendo no? e allora se eh, pensiamo che ciascuno di noi trascorre eh, l'80% della sua vita facendo lavorando diciamo così impiegandosi in un'attività impegnandosi in un'attività penso che sia molto molto importante che eh, ci impegniamo anche a, a portare avanti una, un'attività che, che ci piace ci ci appassiona quindi che ci dà, eh, ci dà soddisfazione. questo, questo è um, una cosa che purtroppo non sempre, non sempre avviene per diversi motivi e probabilmente questo è proprio il periodo migliore per cambiare anche a, approccio al, all'avvicinarsi al, al lavoro e alla propria, all'appuntamento anche con la propria vita perché eh, come dire, possibilità eh, di di lavoro, offerte di lavoro da parte di di altri ce ne sono sempre meno e quindi questa situazione ci pone proprio di fronte alla, chiamiamola così, opportunità magari a tanti può non piacere, l'opportunità, la possibilità invece di lavorare proprio su sé su quello che eh, io potrei fare, su quello che a me piacerebbe fare e e quindi non diventare più una una persona o un soggetto che fa quello che piace a qualcun altro diventiamo un soggetto che è capace di di comprendere o comprende bene quello che sa e che che desidera fare e che quindi si orienta in questa direzione. Non è che sempre riusciamo a fare questo, però è già un un passaggio, un paradigma importante questa cosa qua.
1: Ecco un altro tema di cui si parla spesso è quello dell'imprenditorialità. Eh, come va declinato a tuo parere questo tema? Significa che dobbiamo tutti che ne so aprire una partita IVA oppure eh, aprire qualche altra attività oppure può essere declinato anche in
3: iniziative più semplici e più quotidiane. Certo, credo che si sposa benissimo con questa riflessione che stiamo facendo e forse più che parlare di imprenditorialità eh, possiamo parlare di imprenditività, cioè dello sviluppo eh, da parte di ciascuno di noi di quelle che sono le le competenze, e le attitudini tipiche dell'imprenditore. poi si parlerà anche di di questa questa storia, questo racconto di questa questa ragazza quindi magari lo lo vediamo insieme una di queste caratteristiche e attitudini è quella di andare e essere più abili nell'affrontare gli imprevisti questo cosa significa naturalmente avere anche più fiducia fiducia in sé e avere anche un progetto chiaro, un obiettivo verso cui dirigersi
1: E quindi anche un po', tra virgolette, uscire dal proprio guscio certo. ed andare magari anche fuori. Quindi certo. è molto interessante anche quest'idea dell'estero, sì. o comunque di cercare esperienze che ci portino oltre i nostri confini. Sì.
3: Assolutamente nel job trainer. Uh di Trainer Campus parliamo di Out of Comfort Zone no? di uscire dalla propria zona di comfort cioè di quello che a noi è, è, è più noto no? cos'è che è noto noi? il nostro paese le, le, le conoscenze che abbiamo tutto quello che ci sta intorno e invece diciamo, uscendo abbiamo la, la possibilità di scoprire ciò che è più è, è magico anche interessante no? le, cose, le cose interessanti e, e così che che ci illuminano probabilmente eh, accadono anche anche fuori, una parte di noi è anche fuori da questo cerchio del noto allora forse vale la pena di andare ad esplorarla, a cercarla all'estero facendo un lavoro diverso credo che il percorso di ricerca sia un, un elemento importante
1: Perfetto, torneremo tra poco a parlare con Marco Parolini, ma è giunto il termine di una breve pausa musicale, così tiriamo un po' il fiato, fissiamo le idee e poi torniamo a parlare ed entriamo nel vivo di questa puntata col tema del personal branding. Ecco, ma cosa significa autorealizzazione e personal branding per chi vive tutti i giorni l'università? Angela 7 è andata nelle varie facoltà a raccogliere Qualche idea sul tema, sentiamo com'è andata.
2: Che cosa significa per te autorealizzazione? Significa per me capire cosa
4: realmente piace, cosa fa stare bene e fare di tutto per ottenere i risultati in quel quel campo.
1: Sentirsi carichi di fiducia.
2: Essere soddisfatti con se stessi in ogni cosa che si fa. Oddio, l'autorealizzazione è stare bene con se stessi.
1: L'autorizzazione per me è l'appagamento totale, la ricerca della felicità, la ricerca è il, è il trovare la felicità
2: E se ti parlo di personal branding, cosa pensi? Hai già sentito questo termine? No, devo dire la verità, non l'ho mai sentito, non ho idea
4: eh, No, non, non ho mai sentito nemmeno il termine, quindi non saprei proprio cosa potrebbe voler dire Mi viene in
1: mente il promuovere qualcosa, l'autopromozione, giusto?
2: Mettere in luce le proprie caratteristiche e promuoverle
1: Ecco abbiamo sentito insomma che le idee sono abbastanza confuse quindi chiederei a Marco Parolini di fare un po' di chiarezza e di darci un'introduzione in parole proprio semplici a questo tema del personal branding che è sicuramente un tema sul quale ogni giovane ha interesse ad investire del tempo e magari anche altre risorse
3: Sì, è la riflessione che facevamo poco fa su questi tempi e sul fatto che siamo in tanti, qui stiamo parlando naturalmente della scuola e dell'università, tanti giovani e magari anche tanti tanto bravi, e immaginiamo un bellissimo campo di, di girasoli, però girasoli tutti, diciamo, tutti uguali, e dove non, non ce n'è uno sostanzialmente diverso dall'altro, tutti uguali tutti belli, allora il tema è quello di L'impegno che ciascuno di noi può può prendersi, l'opportunità è quella di capire quali sono gli elementi che che, che mi differenziano dagli altri, che mi rendono unico e diverso e e puntare proprio su questi, puntare su quello che ci fa più brillare. Quindi eh, fare personal branding è sostanzialmente un un processo che che permette di lavorare su quelle che sono le nostre eh, potenzialità, capacità, eh, i nostri talenti, le nostre passioni e con l'obiettivo proprio di eh, renderlo disponibile farlo vedere a chi sta fuori no? perché non ci abbiamo scritto sulla, sulla fronte che siamo bravi, che siamo belli no? e, mh, e molto spesso eh, appunto queste caratteristiche non, non si vedono allora se non si vedono dobbiamo raccontarle no? eh, in qualche misura con gli strumenti che abbiamo a, a disposizione e che anche le tecnologie oggi ci mettono a disposizione no?
1: certo eh, quindi mh, quali sono i passi che possiamo in pratica diciamo, mettere in atto per fare personal branding nella vita tra virgolette di tutti i giorni eh, ci sono delle ma... cose dei piccoli accorgimenti, accorgimenti eh? da adottare
3: sì senz'altro ma è per prima cosa è importante appunto fare un bilancio di quelle che sono le proprie caratteristiche. No? Allora un esercizio molto semplice che propongo di fare durante gli incontri di, diciamo, di bilancio delle competenze vis-à-vis è questo, è prendere un foglio di, di carta e tracciare tre, tre righe, tre righe distanti una dall'altra, con alla sinistra della, della, della linea lo zero e, e poi fino all'età che abbiamo oggi ognuna di queste righe rappresenta un elemento diverso della nostra vita quindi abbiamo sulla prima riga la la vita personale familiare sulla seconda il percorso scolastico e sul terzo le esperienze lavorative proviamo a cominciare a a pensare eh, senza essere censori in questa fase a tutte le cose che abbiamo fatto fino eh, ad oggi quindi non solo per quanto riguarda il il lavoro, eh, le esperienze lavorative o diciamo gli studi anche che poi gli studi non è che sono solo, non so, le scuole superiori e l'università ma anche magari altre esperienze formative che abbiamo fatto ma anche, non so, le attività di, di, di volontariato eh, eh, passioni che abbiamo coltivato da piccoli, non so, nella, nello sport, le attività sportive io ricordo che a, a 12 anni arrivavo a casa alle medie eh, Mangiavo velocissimo, eh, levavo tutto, mi mettevo gli abiti più più, più sporchi da usare e andavo al maneggio sotto casa. Io per tre tre anni ho fatto questo e lì potevo coltivare la mia passione per, per gli animali, stare in mezzo alla natura anche le prime responsabilità, perché alcune persone che avevano i cavalli cominciano ad affidarmi i loro, i loro animali, da, diciamo, da, da curare, da gestire, così. quindi eh, cominciamo a fare un bilancio di, di quelle che sono le cose che, che ci caratterizzano. No? Ecco.
1: Senza paura quindi che, tra virgolette, non possano interessare ad un eventuale mm. selezionatore no, anche che, che pres- cu- spesso appunto c'è cioè questa tendenza sì. a credere che non possa interessare a chi potrebbe assumermi, che cosa faccio nel mio tempo libero o quali esperienze ho re- raccolto. Al di in realtà
3: di... queste esperienze che io ho fatto rappresentano la mia persona, quindi non, non soltanto i miei saperi, e sono anche come dire, eh, dimostratrici delle competenze, rivelatrici delle competenze e le capacità che ho. No? Ehm, quindi eh, molto spesso per un selezionatore è più interessante il mio sabato, che quello che faccio il sabato che non quello che faccio durante la settimana quando quando lavoro o o, o studio poi non dimentichiamo un altro aspetto importantissimo eh, che è quello che viene chiamato il piano B tante volte le persone stanno coltivando parallelamente al lavoro eh, delle attività o delle situazioni che in realtà eh, potrebbero benissimo diventare un un lavoro vero e proprio è lì che mettono tutte le energie e le passioni allora perché non fare diventare il piano B un piano A? quindi può esserci un piano B, un piano C che coltiviamo nella vita okay.
1: Infatti, penso che questo sia una cosa magari che emerge ancora di più oggi quando le opportunità tra virgolette tradizionali di lavoro si stanno un pochino diradando e allora effettivamente magari c'è anche più lo sprone a fare di quella che si credeva poter essere soltanto una passione la propria attività principale, tu questo l'hai riscontrato
3: anche con i giovani con cui ti sei confrontato? Ma ehm, allora, eh, riscontro i giovani, soprattutto quelli che partecipano al Job Trainer Campus, questa caratteristica, cioè che sono, sono tutte persone eh, diciamo, che hanno una curiosità particolare e sempre delle, delle attività o delle situazioni anche personali che vanno oltre diciamo, lo, eh, lo studio. Eh, tante volte riscontro invece in generale la difficoltà, a vedere questi elementi no? della propria vita quindi sembra quasi che eh, un giovane di 22 anni sia alle scuole superiori e gli studi universitari e poi tutto il resto non, non esista proprio quindi manca proprio questa attitudine a dare importanza a questi, diciamo, a questi elementi no? a, alla mia persona nella, nella sua interezza che poi è la cosa più eh, più bella anche no? penso no?
1: Oltre che al fatto che magari tutte queste attività extra ci danno a fare meglio certo. quello che è tra virgolette il nostro corpo. certo business. ci danno un
3: sacco di energie ci danno un sacco di energie per qualcuno può essere la, insomma, la, la corsa in qualche caso o le passioni di cui ci parlavi, tu, eh, ci parlavi tu prima no?
1: perfetto allora continueremo tra poco il nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia qui in diretta con Marco Parolini a Samba Radio Trento. Adesso diamo di nuovo lo spazio alla musica.
2: Autorealizzazione è una parola che emana autorevolezza, serietà, decisione. Una persona che nella vita intende autorealizzarsi non può che essere una persona certa dei propri obiettivi, determinata, pronta a tutto per raggiungerli. Una di quelle persone alle quali confidare i propri dubbi in cerca di una solida rassicurazione. Una di quelle persone alle quali sarebbe il caso chiedere, senti ma cos'è l'autorealizzazione di preciso? È una parola certa, concreta, corrisponde ad un sentimento o ad un'idea? E soprattutto, com'è che ci si autorealizza? A quest'ultima questione un ipotetico, serio e deciso soggetto intervistato risponderebbe attraverso il lavoro. Attraverso il lavoro giusto. La fermezza della risposta ci fa sentire in colpa di non averci pensato prima. «Se l'autorealizzazione è un obiettivo così serio ed importante, per giungerlo dovremmo essere disposti a fare di tutto, qualsiasi cosa per il lavoro che ci autorealizzi. Non fermarsi, qualsiasi cosa pur di diventare astronauta, qualsiasi stage, salariato o non salariato non conta, fuori o dentro gli orari di lavoro, il luogo di lavoro, la mente deve essere lì, al servizio del lavoro dei sogni, dell'autorealizzazione. Ci fermiamo un attimo, abbiamo bisogno di chiedere un'ultima precisazione al serio e deciso giovane intervistato prima». Alla fine, quando avrò raggiunto l'ipotetico lavoro dei sogni, verrò ripagato dei miei sforzi. Otterrò la felicità o, che so, una medaglia all'onore? Ma forse di tempo per la domanda non ce n'è troppo e il sicuro soggetto intervistato tutto questo tempo non ce l'ha. C'è il rischio che rallenti la produttività.
1: Ecco la riflessione di Carlotta Garofalo ci introduce un po' al tema del work and life balance e quindi la domanda che vorrei fare adesso, Marco, è secondo te ci si realizza soltanto attraverso il lavoro oppure bisogna trovare comunque un equilibrio più ampio un po magari l'abbiamo anche già accennato
3: prima ma eh, il tema è che quando uno fa un lavoro che lo appassiona per lui non diventa più tra virgolette un lavoro perché diciamo diventa sostanzialmente vita no? e non si rende neanche conto, neppure conto, delle ore che passano. E naturalmente questo può comportare anche dei rischi, perché soprattutto nel momento in cui magari hai una diciamo così, eh, famiglia, quindi comporta anche la responsabilità di, mh, di, di capire che eh, diciamo, il, il tuo tempo e la tua giornata eh, non è solo appunto la tua, la tua passione, la tua attività, ma è una famiglia, dei figli e anche delle responsabilità magari, magari fuori in ambito, in ambito sociale così, e, e così via credo che eh, eh, in realtà mh, ci si possa, come dire, eh, si possa dare soddisfazione a, a tutti questi diciamo così, eh, elementi insomma. quindi eh, è necessario essere responsabili ma si può si può tranquillamente come dire, essere dei, degli ottimi professionisti dei, dei bravi eh, genitori e degli ottimi anche membri della nostra, della nostra società insomma
1: sì quindi una realizzazione diciamo professionale un sentirsi realizzati da questo punto di vista non può quindi scindersi da raggiungere un livello di autorealizzazione in tutte le sfere certo. dell'esistenza sì.
3: Io, io penso che quando una persona è, diciamo, è appagata, di solito una persona appagata, veramente, e poi eh, crea anche appagamento fuori diciamo, di sé. È per questo che è importante che ciascuno trovi la sua strada. Perché quando una persona trova la sua strada, eh, aiuta poi anche gli altri. Cioè genera un, un percorso diciamo, positivo e di benessere anche per chi gli sta intorno. Eh, di solito chi è, è appagato, diciamo... Fa anche poi per gli altri, insomma, diventa una persona generosa, come diciamo al job trainer, è importante anche essere generosi, insomma. Quindi tenere
1: sempre presente non soltanto sé, ma anche una dimensione più ampia. Eh, Da questo punto di vista, diciamo, ehm, anche da parte di un candidato che ad esempio si si affaccia al mondo del lavoro, che affronta una selezione, ehm, mettere in luce anche altri aspetti, quindi, della propria vita... E far capire che ci si sente realizzati in questi può essere una chiave vincente dal tuo punto di
3: vista? E sì, è una chiave vincente. Naturalmente l'organizzazione, l'organizzazione è, è un'organizzazione illuminata, è felice che le persone abbiano anche di, diciamo così, degli spazi fuori. No? Eh, naturalmente questi spazi fuori non devono diventare i miei spazi primi perché se gli spazi fuori per me significa che eh, non vedo l'ora che finisca la mia giornata di lavoro perché poi vado a, eh, a giocare alla partita di, di calcetto, il campionato allora insomma, le cose sono un po' diverse no? è, è importante che eh, le nostre priorità, i nostri obiettivi combacino uh, responsabilmente si integrino re- responsabilmente con quelli che sono gli obiettivi diciamo, delle organizzazioni per cui lavoriamo se lavoriamo in un'organizzazione e naturalmente se lavoriamo in proprio abbiamo la nostra impresa e così siamo giocoforza responsabili verso noi stessi perché se usciamo tutti i giorni alle 16 per andare a giocare a calcetto è molto probabile che ci perdiamo delle opportunità di <ride> <in> altro tipo <ride> ecco.
1: quindi un selezionatore diciamo valuta anche quanto eh, il candidato abbia
3: gli obiettivi chiari quando gli si presenta eh, al suo conspetto sì, sì, sì. questa cosa, riflessione che avete lanciato poco fa della Garofalo sugli obiettivi mi è sembrata molto interessante soprattutto quando lei parlava del eh, fare qualsiasi cosa no? per, e mi ha fatto tornare un po' indietro diciamo, nel tempo a quella che è una mia grande passione che è l'alpinismo e in particolare la scalata di una montagna che avevo in testa e ogni volta che, che scalavo le montagne che stavano intorno la, la guardavo ed è stato un processo molto diciamo, molto lungo anche di identificazione che mi ha richiesto eh, diciamo, sei anni dopodiché eh, qualche volta per un motivo o per l'altro non si riusciva eh, a scalarla però dopo alla fine questo, questo sogno si è eh, realizzato no? e, e riesci a veramente quando sei appassionato, indirizzato a qualcosa, come diceva la Garofalo, riesci veramente a superare le difficoltà, una sella ronda schi ski marathon a, a 30 gradi sotto zero non avrei mai pensato di farla tre anni fa, insomma, Vabbè, Però...
1: io il sella ronda posso farlo soltanto con gli impianti, perché
3: <ride>
1: non ci penserai mai di farlo,
3: il, il freddo no. non, lo, non lo sentivo, ero, andavo ah, avanti, immagino
1: la fatica
3: neanche <ride> la, la fatica sì ma diventava un aspetto secondario
1: ok eh, una, se posso farti una domanda personale mi sembra che tu sia riuscito anche ad inserire queste tue passioni anche nel tuo lavoro vedo che ad esempio mh, fai molte attività di formazione outdoor e quindi sì. conciliando anche sì. quella che è un po' la dismensione sì. dello stare all'aria aperta dello sport ma è, stato sempre,
3: tanto... è stata sempre una... Il mio lavoro è nato attraverso la mia passione perché ho letto un libro diciamo, di alpinismo, Aria Sottile, mm. e da lì ne ho ricavato un, diciamo, una, una, una storia, un percorso di formazione. L'ho preparato per due anni e questa è diventata la mia attività. Sono andato, l'ho, l'ho, l'ho venduto, ero giovanissimo e da lì è nata diciamo, la mia prima diciamo, ditta, società di consulenza e formazione nel campo della formazione outdoor. Eravamo in quattro in Italia ai tempi e è nato sì dalla mia passione
1: esatto. quindi la passione ci permette anche un po' di anticipare magari quelli che sono i trend del mercato come assolutamente
3: assolutamente sì quando uno è appassionato vede, vede le cose fuori insomma le vede, le vede oltre no? e, e poi torniamo alla, alla riflessione originaria dell'andare fuori dalla propria zona di, di comfort mi ricordo che per progettare questo percorso di formazione sono andato fino in, in Inghilterra, ricordo a, a Bristol, anche addirittura semplicemente per una proiezione cinematografica che durava mezz'ora su uno degli schermi del IMAX, quelli schermi enormi, a vedere cosa succedeva sull'Everest a 8000 metri. <ride> certo. eh. Eh,
1: quindi ci permette anche di superare molti dei nostri confini, la passione. Eh, un altro spazio alla musica e poi finalmente... Eh, sentiremo qualcosa di più della storia di Selene e ci collegheremo proprio con lei ci ritornati eh, è il momento di sentire qualcosa di più della storia di Selene ci sentiamo questo contributo realizzato da Davide Corraro Ecco, un piccolo problema tecnico, ma adesso sicuramente la regia riuscirà a recuperare il file.
0: Sono nata in un piccolo paese della Puglia dal nome esotico, San Ferdinando, circondato da oliveti, vigneti, carciofeti e pescheti. A 19 anni ho lasciato tutto questo per trasferirmi in una realtà completamente diversa, ma non dissimile da quella che allora desideravo, Trento. Quando sono partita per i miei studi, già questa meta mi appariva lontana. Non avevo idea allora di cosa il destino mi avrebbe riservato.
1: Allora, eh, questa è la prima parte della storia. Sarebbe bello riuscire a sentire anche il resto della storia. Mm, Dovremmo farcela a breve. Intanto entriamo magari in collegamento con Sedene. Sedene, ci senti?
4: Sì, Ciao!
1: Ciao Serena. Eh, allora abbiamo già sentito proprio soltanto un un assaggio diciamo della tua storia perché veramente l'arrivo a Trento, l'approdo a Trento è stato soltanto la prima di tante tappe del tuo percorso magari se ce le vuoi anticipare un po' tu poi eh, nel frattempo vediamo se riusciamo a recuperare il file intero
4: Eh, Sì, sì, Trento alla luce di quello che è successo dopo sicuramente è stata la prima fase, la più semplice Eh, Durante l'università a Trento ho avuto modo poi di andare in India, quindi fare un viaggio in India eh, Finire con l'università e spostarmi in Asia, a Hong Kong per poi volare in Sudafrica, tornare in Asia Insomma, sì, un lungo percorso, al momento sono in Italia però, sono tornata
1: e quando, diciamo, eri partita per questo tuo viaggio, avevi già eh, questa ambizione oppure le idee ti si sono chiarite strada facendo, possiamo dire? Eh,
4: sì, cioè l'ambizione, ma diciamo, la vita cosmopolita non c'era, assolutamente. C'era passione per l'economia, quindi per il mio percorso di studi, però poi strada facendo, un po' studiando, un po' alle volte cogliendo delle occasioni ecco, per gioco e, o per vaghi interessi, poi è venuta fuori maturata un interesse, proprio la passione per, per esempio per l'Asia
1: mm. E quindi questa passione per l'Asia si associa in, eh, in te in qualche modo alla tua voglia diciamo di autorealizzazione tu quindi ti immagineresti un futuro in Asia?
4: Eh sì, in realtà io quando penso all'autorealizzazione penso all'Asia. La prima realizzata è stata in Asia, quindi io attualmente associo le due cose e per sentirmi così di nuovo io mi a tornare in Asia, quindi sicuramente sì. Non Asia in quanto tale, ma appunto il luogo in cui mi sono sentita di vivere proprio a pieno.
1: Ma per, Hai percepito quindi anche di avere un'affinità magari con le persone che hai incontrato lì maggiore rispetto a quella che hai trovato qui oppure in altre zone che avevi frequentato prima?
2: Um, più
4: che con le persone, ho sempre fatto esperienze di sei mesi massimo proprio con l'atmosfera dei posti. Eh, l'affinità in quel caso io l'ho sentita fortemente. È un'atmosfera che riesce a tirar fuori la parte più positiva di me. Ecco perché sto bene insomma, in quei contesti. Perfetto.
1: Eh, magari chiederei a Marco se vuole fare lui qualche domanda al nostro ospite.
3: Ho sì, una, una scoperta recente che le persone diciamo, appassionate e parlano eh, diciamo dell'aspetto che le appassione più del loro lavoro e qui ho sentito, non so, lavoro appunto, dico questa parola, ho sentito mm-hmm. parlare di, di, di viaggi di India, Asia, Hong Kong, però non, non, non ho capito che cosa fai, no? perché poi viene fuori <ride> questa cosa qua, quindi se è, diciamo, è un percorso, un viaggio che stai facendo o di studio, eh, diciamo, che cosa nasconde dietro, ecco diciamo così
4: è vero, sì quando penso alla passione poi non parlo dell'aspetto lavorativo che in realtà è stato il filo conduttore cioè più che di studio io sono stata per la prima volta in Asia quindi in India per uno stage in un'azienda e era stato il motivo principale per cui avevo deciso di partire cioè l'aspetto professionale più che quello personale o emotivo poi sono tornata in Asia lavorando come consulente freelance Quindi indipendente, insomma, indipendente come professionista e ho continuato a muovermi sempre per lavoro. Però diciamo che eh, in quei contesti, facendo un'esperienza del genere a tutto tondo, io mi sono ritrovata a vivere di più gli aspetti appunto emotivi, personali che quelli lavorativi.
1: Secondo te eh, parlando di personal branding è diverso ad esempio proporsi come candidata in una realtà che opera eh, in un contesto così diverso rispetto a quello italiano, anche dico a livello proprio di mandare la candidatura, procedura di selezione e quant'altro?
4: Beh sì, sicuramente, al di là che proprio nel procedimento di di application e poi di, di selezione Proprio nel fatto che è una realtà distante, quindi difficile da raggiungere ehm, e da avvicinare semplicemente per esempio mandando dei curriculum online dall'Italia, ok, quindi sì, è un processo diverso. Poi alla fin fine i processi di recruiting fisici in loco sono tutti uguali, però farlo da qui sì è diverso che candidarsi per un'azienda italiana, indubbiamente
1: e trovi che eh, questa esperienza quindi ti abbia dato magari anche delle abilità eh, da spendere ehm, anche su questo mondo, in questo ambito del personal branding?
4: Beh sì, eh, per esempio una cosa che mi ha insegnato tanto come tipo di esperienza è proprio eh, il fare networking, se ne parla un sacco non si sa bene cosa sia però il fatto appunto di eh, arrivare in quelle realtà e dover giocare buona parte eh, della mia, del mio appunto personal branding sulla connessione conoscere gente parlarci farsi apprezzare di persona mi ha insegnato tantissimo è una cosa che mi sto rendendo conto che anche involontariamente Metto a frutto attualmente eh, tutti i giorni, anche vivendo in Italia, insomma, è una cosa che mi sono portata dietro.
1: Ecco la netuo- con la parola networking, penso tu abbia fatto veramente breccia nel cuore di Marco Paronini, perché so che è una parola sulla quale lui punta molto. Per cui magari chiederei a lui eh, di, di spiegarci qualcosa di più anche sul tema, sul del, tema network. del networking. Già che ci siamo, Ma e eh. poi lo integriamo anche con le idee di, mm. di
3: Selene. Sì, penso che Selene si riferisca cosa così, alla capacità o l'abilità di, 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 di fare rete con persone eh, sparse diciamo, sul territorio, quindi geograficamente, ma anche, diciamo, idealmente, su versanti di competenze diciamo così, eh, diverse, no? di trovare diciamo, delle, dei rappresentanti o dei, diciamo, dei, dei nodi, che possono che possiamo, per i quali possiamo ai quali possiamo essere d'aiuto in certe fasi, o eh, in certe fasi possono essere d'aiuto loro a, a noi. No? Questo credo che sia una, un'altra delle competenze, tra virgolette, eh, distintive che un giovane può, può crescere. Tra l'altro si dice che eh, la, 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 la gran parte diciamo, dei dei lavori si trovano non perché si è inviato un curriculum ma perché c'è stato un conoscente o un amico eh, tramite passaparola che ci ha fatto sapere di, una, di un'occasione piuttosto che di un'altra no?
4: Sì, infatti quando parlavo anche appunto della difficoltà del raggiungere del contattare un potenziale datore di lavoro quando le distanze sono così enormi come può essere Italia Asia poi mi riferivo anche a quello nel senso per esempio nel mio caso per trovare lavoro a Hong Kong ho dovuto tanto fare capo a tutta un'attività di, di connessioni, appunto mm. di costruzione di una rete che mi permettesse di raggiungere quel posto e di trovare un lavoro lì.
3: Sì, e... è un tema legato alle referenze no? anche che tu hai, no? cioè il fatto che sia qualcun altro che ti, ti presenti o magari non solo ti presenti, però... Diciamo è garante conoscendoti del fatto che sei una persona affidabile dà anche più fiducia al tuo interlocutore insomma, no? e sì. credo che l'affidabilità e la fiducia oggi siano due elementi in contesti multinazionali ancora di più
4: mm. sì infatti
1: ma una cosa che volevo chiedere ad entrambi diciamo, secondo voi già all'università si possono gettare le basi per la costruzione di un network e anche a te, Serena, volevo chiedere, tu magari l'avevi già fatto, avevi già stabilito quando studiavi dei contatti che poi ti sono stati utili per il resto del tuo percorso?
4: Eh, sì, in effetti, anche solo per andare in India, io mi sono affidata a dei contatti, nel senso eh, ho frequentato un corso, un seminario di business in India in facoltà quella è stata l'occasione per conoscere un professore indiano che poi ha posto le basi insomma, dei, dei miei contatti con l'azienda in cui sono andata a fare lo stage. Quindi, sì la facoltà è stata fondamentale poi anche nel contesto stesso del master essendo un contesto multiculturale ho conosciuto gente da ogni parte del mondo e mi sto rendendo conto che col tempo anche quel tipo di di legame sviluppato in in quell'occasione serve, sta servendo per riprendere a viaggiare
3: Eh, io penso che quando ero all'università l'ho fatto poco anche se l'ho fatto Eh, fatto troppo poco e senz'altro si può fare anche all'università, penso che due, due diciamo, partner importanti sono tra quelli che erano i miei amici ai tempi della, dell'università e poi si può fare networking appunto partecipando facendo all'interno di, diciamo, di un master, facendo eh, attività attiva all'interno di, diciamo, di, di associazioni andando a visitare le, le fiere no? e cominciando a vedere cosa, cosa c'è intorno, no? uscendo da quella nostra zona di comfort abbiamo tanto Troviam- troviamo e conosciamo persone che non, non, per, non per opportunismo ma per affinità e magari rincontreremo in futuro in un, in un, in un percorso no? in un, all'interno di altre situazioni magari completamente diverse
1: perfetto allora io ringrazio eh, Selene Adesso finalmente dovremmo riuscire a sentire per intero il contributo che avevamo preparato. Vedo che Ci siamo Michele? Ecco ringrazio il nostro regista, il nostro presidente Michele Tesolin che adesso manda il contributo.
0: Sono nata in un piccolo paese della Puglia dal nome esotico, San Ferdinando, circondato da oliveti, vigneti, carciofeti e pescheti. A 19 anni ho lasciato tutto questo per trasferirmi in una realtà completamente diversa, ma non dissimile da quella che allora desideravo, Trento. Quando sono partita per i miei studi, già questa meta mi appariva lontana. Non avevo idea allora di cosa il destino mi avrebbe riservato. Un'occasione colta quasi per gioco mi ha portato in una terra dai mille colori, dai mille profumi, dove le mucche sono sacre e girano libere per strada, l'India. Ero straniera, venivo da lontano, e questo bastava ad attirare su di me le attenzioni e le curiosità di quel popolo, curioso della mia cultura e del mio vissuto. Ho dovuto però riconsiderare la mia identità di donna, e molte sfide erano lì ad attendermi. Anche questa volta pensavo di essermi allontanata tanto da casa, ma di nuovo mi sbagliavo di grosso. Il mio destino mi portava sempre più a oriente, vicino a dove nasce il sole, Lì, paradossalmente, ho trovato l'avamposto dell'Occidente più esasperato, Hong Kong, una città di pura frenesia. Nuove difficoltà su questo nuovo sfondo, una cultura in cui ognuno è chiuso in se stesso, dove nessuno ricerca il dialogo con me. Sembra assurdo sentirsi soli in una delle città più densamente popolate al mondo. Eppure è così che è andata. Ho 26 anni, ho girato mezzo mondo, ma la lista delle mie mete è ancora tutta da scrivere. Mi chiamo Selene. I greci col mio nome chiamavano la luna, ed io non ho paura delle distanze.
1: Perfetto. Uh, Selene, ti è piaciuto il modo in cui abbiamo scelto di raccontare <ride> la tua storia? Chiederei come prima cosa.
4: Bello, veramente bello, grazie
1: ok allora io ringrazio anche per questa parte di storytelling Davide Collaro e Lucia Cambuzzi che hanno tirato fuori delle idee molto interessanti, ci avviamo al termine di questa eh, prima puntata, di questo primo appuntamento con Gol Generazione della Crisi, il nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa trasmissione, a cominciare appunto dalla redazione di Samba Radio, eh, Davide Corraro, Lucia Gambuzzi, Angela Sette e Carlotta Garofalo che hanno le varie parti di questo programma, ma anche tutti gli altri redattori. Ringrazio i nostri ospiti eh, Marco Parolini di Trainer e Selene Riontino che ci ha raccontato la t- sua storia, la ringraziamo Grazie a voi. per averla condivisa e le facciamo ovviamente un grosso in bocca al lupo per Trippi. quello che verrà <ride> dopo. Eh, ancora grazie per averci seguito eh, ci risentiamo la settimana prossima eh, la nostra trasmissione sarà in esterna direttamente dagli ICT Days quindi parleremo di questo mondo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che è sicuramente un mondo che apre a tante interessanti possibilità e cercheremo di conoscerlo meglio grazie a tutti buon proseguimento su Samba Radio
0: gol generazione oltre la crisi un progetto di Sambaradio in collaborazione con l'opera universitaria di Trento